0: E aí, pessoal, Tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui no Agroresenha. E nessa semana eu estou aqui com o meu amigo Pedro Pesci, que é pesquisador lá na Universidade Federal de Lavras e a cabeça por trás da página da Tatu da Fruta lá no Instagram e também pelo podcast, que também chama Tatu da Fruta. Né? O Pedro é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, onde também cursou seu mestrado em produção de frutas e doutorado em fitotecnia, né? Ô, Pedro! Muito obrigado por participar aqui com a gente e seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast, cara.
1: Que isso, Paulo, eu que agradeço. É uma honra estar aqui nesse podcast pioneiro aí que desperta. Um pleno, toda semana eu me divirto e aprendo muito com ele,
0: né? Eu que agradeço o convite aí. Verdade, ó, pra você que não sabe, esse cara aqui talvez seja a pessoa do agro que mais escuta podcasts nesse mundo, cara. O cara toda semana posta um monte de podcasts. Até os caras andam perguntando, sei lá, como que você escuta tanto podcast, né, Tatu?
1: Ai, cara, é só botar ali, você vai treinando ao vivo, é 3 e 2 e meio 3, né? É. Não, não tô tentando não passar disso, porque senão a cabeça pira também.
0: Explode, né?
1: É, mas, nossa, senhora. É podcast o dia inteiro. Pô, os meninos que trabalham comigo, tem hora que xinga, que parece que eu tô no mundo da lua ali.
0: <risos> Mas legal, cara. Ó, e você que tá aí do outro lado, vindo esse episódio aqui, o último episódio desse ano, vamos falar de frutas do Natal. Não perde esse bate-papo aqui por nada, porque tá muito legal. Firma o que nós já, já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. De volta com o Pedro. Pedro, antes da gente é, entrar nesse episódio especial aqui de Natal, né? Nós estamos aqui na beira de comemorar novamente o aniversário de Jesus Christ, né, cara? Mas antes disso, eu queria que você contasse um pouco da sua história aí pra gente, meu. Como você falou aí, eu sou
1: agrônomo, né? Formado na, na UFLA, na Gloriosa, né? Você puxa o lado só para o pessoal da Exalc aí, <risos> mas eu sou filho de engenheiros agrônomos, né? Meu pai é pesquisador do IAC e minha mãe também é agrônoma, foi agrônoma da prefeitura, hoje ela já aposentou, mas continua praticando ali na no quintal de casa, que é um baita do quintal. <risos> e eu caí na agronomia meio na, na faia, né? que Foi na época ainda do vestibular, molecada, uhum. acho que os jovens ainda não. Não lembro mais disso, mas eu prestei vestibular só para engenharia ambiental. Hum. Prestei agronomia em São Carlos em Lavras, porque minha mãe falou, ó, oh, por que você não presta Lavras, né? Seu primo formou lá e presta, quem sabe? Eu falei, ah, vou botar agronomia então, é o que mais me atrai. E foi o único que eu passei, né? <risos> e vim para cá e aí não, não tem jeito, né? Agronomia é um curso... Apaixonante, apaixonante.
0: Verdade. E aí, desde o início, você foi para a área de fruticultura, assim, ou você andou em outras áreas também?
1: Não, não. Eu no começo eu queria muito solos, hum. que é a especialidade do meu pai, né? Então é algo que arte e meia eu fazia uns estágios forçados com ele, assistir <risos> palestra, ajudar ele a digitar <risos> uns dados, né? E, pô, é uma parte fantástica, eu adoro solos. E fruticultura foi porque eu tava indo, levei a, a faculdade bem caneladão, igual a nós fala aqui. Vai indo, chega pro final do curso e fala, atende pro mar, né? Na época não conseguia os estágios no solo, eu falei, o que, que eu vou arrumar? Fazer alguma coisa. E já era muito ativo em núcleo de estudo, plantio direto, é, outros núcleos da UFLA. E comecei a refletir, o que, que eu gosto? Ah, eu não gosto muito de grãos, não acho graça. O também não, nem só como salada porque tem de comer. O que, que eu gosto de comer? Eu fui, bem, sou bem gordinho, né? E aí, o que eu gosto de comer? Eu gosto de comer fruta. E tava fazendo a disciplina, conversei com esse professor e aí ficou, né? E eu gosto muito de fisiologia, da parte de manejo de, de podas, né? Uhum. Solos. E aí, puta, fruticultura encanta nessa parte, porque é, você tem de prender mesmo, porque se errar é 20 anos com esse erro, né? Uhum. Grãos e olerícula, se errou, é só replantar. E aí fui e acabou que foi a a vida acadêmica e profissional toda nessa área aí.
0: Legal, cara, legal. Então, Pedro, eu tava assim, cara, é, pensando, né, o que, que eu ia fazer de episódio especial, né, assim, final de ano, último episódio de 2021, e, e aí eu tava pensando, pô... Quais são as minhas memórias, assim, de Natal, né? Normalmente as memórias de Natal é a gente ali com a família, né? Aquela mesa farta, né? Da ceia de Natal. Mas uma coisa que, pelo menos na minha família aqui, é um negócio muito normal, assim, muito comum, é a gente ter uma mesa repleta de frutas, né, cara? E aí eu pensei assim, pô, meu, acho que ia ser legal fazer um episódio especial falando sobre frutas de Natal, né? Nossas memórias afetivas aí. Você é um cara que gosta de comer fruta, igual você falou, trabalha com isso, né? Tem certeza também que você tem muitas memórias de Natal em relação a frutas e tudo mais, né? E aí, cara, a, a ideia é mais ou menos assim. A gente lembrar aqui das frutas que a gente come no Natal, cara. E aí, A Nossa. primeira, assim, que vem na minha cabeça, e aí eu vou usar a enciclopédia a Tatu da Fruta, pra falar isso pra gente. <risos> cara, a primeira que me vem à cabeça, assim, é a uva. Não sei se, se pra você também acontece isso, cara.
1: É sim, cara. Quando você fez o convite, a primeira coisa que eu puxei da memória <risos> foi a bandejana de fruta que a dona Ana faz lá. Que minha mãe faz, que faz um capricho uh -huh. e busca um monte de fruta diferente, né? E uva é uma uma das primeiras, porque eu sou da terra da uva, né? É, Jundiaí, verdade, minha cidade de natal, é conhecida como terra da uva. A uva Niágara Rosada, tá todo mundo acostumado aí, ela é originária de Jundiaí. A uva niágara, ela veio do, da Itália, a niágara branca. E em Jundiaí, sofreu uma mutação espontânea e virou a niágara rosada. Uhum. Então, puxa muito. E hoje, é, talvez, é a uva do Natal que tem maior apelo, né? É, essa uva que a gente fala que é uma uva de chupar, porque a casquinha, ela não é crocante igual as outras. A maior parte das pessoas chupam ela, cospe a casca e a semente e fica só com o docinho, né? uhum. E ela é bem típica, né? A uva da região do Mediterrâneo, ali o pessoal... O Hemisfério Norte tem muita cultura, agora eles estão no finalzinho da, da safra deles, então o que eles têm de uva sobra, né? Então eles aproveitam o Natal e seca, né? Que aí tem a nossa polêmica uva passa. Querida
0: aí. uva passa.
1: Que ela cria, cria intriga todo Natal e final de ano. Que ela <risos> compõe né, as receitas, o pessoal igual do Hemisfério Norte, a safra tá acabando, então eles vão desidratando as frutas. É muito comum, tem muitas famílias que têm costume de consumir fruta desidratada. Uhum. E minha mãe sempre bota uns damascos, alguma uma câmara nessa uhum. época do ano pra enfeitar, porque o pessoal do Emissário Norte se tratou pra ter consumo, né? Uhum. E aí entra, por isso que a uva passa entra em tanta receita, que é algo que eles têm abundância lá
0: e vai indo. Até porque tudo passa, né? Até a uva passa. É, a uva passa. Essa piadinha de tiozão de churrasco é uma bosta, né? Ah, é igual eu faço uma todo ano que é do, é do pavê pra comer, né? Esse também o pavê de final de ano, não, não falha. Verdade. E no seu pavê, vai pêssego ou não vai? Depende, aí é Dona Ana que <risos>
1: Mas Mas é, normalmente ela não põe não, ela deixa o pêssego em calda do ladinho também, esse é tradicional, pelo lá em casa, lá na, na família Peixe, tem o pêssego com,
0: com creme de leite ali, é verdade, batidinha. Mas, assim, alguma, alguma especificidade a mais aí da uva que você queria contar pra gente aí também, cara?
1: Ah, ela é mais isso aí, ela tem muita questão de, de fertilidade, de... também ela é para as festas final de ano, ela é muito interessante, principalmente para quem come as cascas, né? Que é muita fibra. Então, hum. vai ajudar a sair toda aquela dá, sensação
0: dá de empanturrada. Uma cagada mais violenta.
1: E a glicose dela, a surquinha dela, no outro dia... Pós-natal vai ajudar muito a dar aquele up pra você voltar na atividade rápido, né?
0: Sim, sim. E é interessante que a uva, né, originariamente, ela... se Eu, eu busquei aqui coisa rápida aqui, que ela é originária da, da Ásia, né? A uva mesmo sim. em si, né? E ela vai muito bem em áreas que são temperadas, né? Regiões mais frias e tudo mais. E uma região muito interessante de produção de uva no Brasil é o Nordeste, né, cara? É, é, sim, sim. Como é que é? Você acompanha essa questão aí também? Acompanha, ah, pra mim, é aquela, essa
1: produção de fruta no Nordeste é igual você soltar a criança no, na loja de <risos> brinquedo e fala, paga o que você quer, né? Porque, uhum. bom, a uva tem um poder de adaptação absurdo, né? Ela é, é da Ásia, mas ela se adaptou muito bem na condição mediterrânea, uhum. que é, eu falo assim, que é uma região muito linda, mas em termos de amplitude térmica, tá pertinho do inferno, porque no inverno <risos> é muito frio, no verão é muito calor. E a uva vai produzir nesse calor e calor seco, né? Que é uma condição igualzinha que a gente tem em petrolina uhum. na época de produção. É, lógico, vai produzir mais porque a gente irriga e, e nosso inverno não, não é frio. É quente uhum. para burro também, no caso lá. Mas ela tem um poder de adaptação absurdo. E com o avanço da fisiologia, a gente já viu que a questão dela precisar de frio ou não, é, ela precisa ser estressada. Uhum. Então, se eu não tenho frio, estressa ela com, com sede. Faz estresse hídrico porque ela sofre o estresse e começa a produzir. Então, hum. por isso que a gente consegue fazer as maravilhas que o pessoal faz petrolina. Legal. Né? Apesar que a uva está... Eu acho que todos os estados do Brasil já produzem uva ou para processamento como uva para natura é o Amazonas que tem algumas restrições região norte em geral né porque chove demais uhum. mas a gente consegue produzir em todos os estados do Brasil Legal. então poder de adaptação fantástico
0: bacana é né? e é uma fruta assim que todo mundo gosta né cara de, de comer né uma fruta fácil de comer também hoje em dia vem naqueles potinho pequenininho sem semente né <risos> Pra gente que tem criança em casa também Eu
1: sei, é a uva Vitória né que é um melhoramento da Embrapa fantástica né ela dominou o mundo essa Uva aí é uma das uvas mais requisitadas no mercado internacional, cara, é. principalmente petrolina bateu o padrão de exportação, não pensa duas vezes, né, manda embora. É. E a uva é uma das frutas que quando alguém pergunta com qual eu começo, falar ah, se tiver dinheiro para investir, começa com uva, porque eu nunca vi produtor de uva ficar perder produtos. Uhum. Às vezes eles choram um pouquinho Porque não, os <risos> preços não tá dia que ele quer. Mas que ele vende, ele vende e sobra uma boa fatia ali.
0: É um daqueles produtos que a saída é meio que garantida, assim, né? Não sei se você tem essa mesma visão, assim, né?
1: Sim, sim, porque é igual você falou, todo mundo, é difícil não... você conhecer alguém que não gosta de uva, né? Uhum. eu conheço uma pessoa que tem alergia a uva, só que Por morava favor. comigo na República. <risos> a única pessoa que não consome. Mas do resto, quase todo mundo gosta. Tem gente que não gosta das uvas de chupá, tipo, a niagara, mas tem a vitória, a uva crocante, uhum. senão os sucos, os vinhos também, né? Sim, então sim. ela é uma, uma fruta de ampla Aproveitamento, né? Da semente a gente faz óleo, um então óleo extremamente hidratante. da casca, quando sobra resíduo, dá para fazer cosmético, dá para animal. Então a gente
0: aproveita. A uva de todas as formas. É, cara, a gente até se alongando muito mais na uva aqui, mas não poderia deixar de falar do nosso querido vinho, né, cara? Porra, é. até se não tiver um finalzinho ali com um vinhozinho e tal, também, né, cara? Com certeza,
1: que <risos> <risos> a bebida sagrada, né? Tem tudo é, a ver cara. com a época do ano ali. Exatamente. E é um, é um produtaço, né? Que... Aumenta o valor agregado da, da uva e alegra muito o consumidor.
0: Deixa alto, eu diria, né? Sim, deixa ele muito alegre, bem feliz. Verdade, cara, verdade. Diversas pesquisas apontam que o produtor rural está cada vez mais conectado ao mundo digital. Tem mais alguma fruta aí que você lembra que te remete, assim, ao Natal, cara, além da uva?
1: Ah, vem sempre os frutos secos, né? Uhum. Quando falo frutos secos, as nozes e castanhas. Uhum. É, então, é noz, normal, né? A gente vem muito importada. No Brasil, a gente não tem produção ainda. Tá começando o resgate da noz pecan, que é uma noz que ela é mais compridinha e bem rajada a casca. Então, no Brasil, a gente produz. Aquela noz do tico e teco uhum. é mais difícil aqui. Então, tem de vir importada mesmo. E as outras castanhas, né, que entram macadâmia, que não, não é uma castanha, é uma amêndoa, senão o povo da botânica vai me xingar aí. Mas que ela produz no começo do ano, mas a gente consegue mexer safra. Hum. E na minha família tem muito hábito da castanha portuguesa, ah, é? Né? que é um, é um castanhão, e a gente faz cozida, né? O pessoal que está acostumado a comer pinhão, o processo de preparo é bem parecido. A gente vai cozinhar ela, dá para fazer tanto doce ou salgada, e para aquele povo mais chique ainda, transforma ela em marrom glacê. É o verdadeiro marrom glacê da castanha portuguesa, ah, é? é não Vou é da batata dia, doce, não. Cara.
0: Olha Isso aí, aí, adaptação tupiniquim aqui. Tupiniquim. É. O tal do brasileiro é danado mesmo, né, cara? <risos> ah, tem que adaptar.
1: Estão adaptando o cultivo da castanha do Brasil ainda, então tem... Pra comer marrom glacê tem que fazer de outro jeito.
0: Engraçado, cara. Você falou, né, é, das nozes aí e tudo mais. Eu não sabia mesmo esse, essa questão da nozes, ela não ser produzida. A noz, essa... Como é que era? Do tiquiteco, né, que você o falou? <risos> Dela não ser produzida no Brasil, né, cara? E essa época acabou que vem muita nós de fora para cá então, né? Porque é uma época propícia também, né? Sim, sim, é uma época propícia, elas estão produzindo no Hemisfério Norte, uhum. né? Então tá dentro
1: dos frutos de outono e inverno para eles é, a gente fala que assim, as frutas e hortaliças elas produzem na época que a... quem come elas precisa, né? Então uhum. tá entrando inverno, a gente precisa de mais carboidrato, mais óleo. Hum. Então, se a gente reparar mais frutas cítricas, né? tudo vai produzir no inverno, no final de outono e início de inverno para a gente preparar o corpo para esse período. Hum. Então, lá está tendo muita oferta desses produtos. Entendi. E aí, e como é um produto fácil de estocar, eles têm há muito e vai mandando aí para a gente. Uhum. Só que também o mercado brasileiro é restrito a Natal e Ano Novo para esse tipo de produto. Sim. Pode ver que assim, o preço dispara, o consumo também. E ao longo do ano, você vai achar em lugares específicos Sim, essa época do ano se acha em qualquer lugar, mas antes não. E aí, mas o pessoal, principalmente do Rio Grande do Sul, está resgatando o cultivo da nossa pecan. Tem, uhum. Ela é um pouquinho diferente, mas ela tem uma condição muito legal de, de produzir
0: aqui no, no Brasil. Entendi. Cara, da onde que vem a, a noz, assim, essa noz aí do tic-tac? Onde que a gente... Você sabe onde que produz?
1: É nativa do hemisfério norte, né? Então a gente tem espécies nativas da Europa, da própria Asa, da Ásia ali e do, da América do Norte. Ah, ela é parente que... do... Muitas delas são parentes do carvalho, né? Hum. São aparentadas, assim... Você pega as castanhas, é o que a gente chama de castanha, aí é tudo parente do carvalho, mas essa noz aí é aparentada. Né?
0: <risos> legal, legal. Carvalho, eu só consigo lembrar de, de whisky envelhecido em tonel de carvalho.
1: É, é bom. Dá
0: é pra envelhecer uns
1: bons vinhos neles aí.
0: Verdade, verdade, verdade. Tem isso
1: aí Mas também. e o conhaque também a gente usa, que é o vinho branco envelhecido em tonel de
0: carvalho também, né? Legal, cara. É o vinho branco destilado e é. envelhecido. Isso aí, olha aí. Muito bom. Ô, Tatu, uma, uma, uma coisa assim que sempre... Que tem Natal em casa, a gente faz questão de comprar, né? Minha mãe sempre pede, ó, oh, a hora que você estiver vindo pra Chácara aqui, passa no mercado e compra ameixa. <risos> né, cara? Ameixa tem muito, né? O que, que você tem pra dizer pra nós aí sobre a meixa, cara?
1: Na minha opinião, uma das melhores frutas de caroço que tem, né? Sério?
0: É. Você gosta? Ah, tanto eu, assim? eu gosto
1: bastante. Se é. Reparar e eu posso direto. Eu tô comendo a aí. É verdade. Eu fico postando as frutinhas, né, para ver se uh -huh. o povo anima a comer fruta também. <risos> e aí. É uma das que eu mais como. Então, cara, ela é assim excelente em termos de sabor. Eu acho maravilhosa. No Brasil a gente tem a, é cultivadas ameixas de origem asiática. Elas têm ameixas de origem europeia e asiática. Por conta da necessidade de frio a gente cultiva mais as asiáticas. Uhum. E aí acho que tem um ponto forte que pelo menos para mim é que as de origem asiática tem uma variabilidade maior e elas são coloridas. Né? Uhum. Então a gente tem desde as ameixas é, características de, de casca roxinha, bastante pruína, né? Aquele, aquela cerinha que fica em volta da ameixa, até ameixas mais coloridas. Pru,
0: como é que que chama? É pruína. Pruína.
1: pruína uhum. Que na uva tem bastante também. Tem. Então, até é uma dica para comprar fruta, essas frutas que tem essa cera naturalmente, ver se a cera está intacta. Tá, uhum. Tanto da, das uvas como do, das ameixas, ameixa. do mirtilo. Porque isso é uma proteção natural delas ali.
0: Ah, que legal. Olha aí, ó. Eu já aprendi várias coisas hoje. Essa aí é uma delas, hein? A uva é
1: batata. Você vê que o colhedor de uva, ele vai com a mão com uma delicadeza pra encostar o menos possível no cacho. As ameixas, pode ser que ela passe por um processo de polimento pra ela ficar mais vistosa, né? Uhum. Mas quando ela é colhida em natura e ela tiver embaçadinha, parece ter uma cera, é que ela tá fresca
0: também. É, e, e assim, eu não sei. Eu tenho uma coisa com ameixa, porque... É, me parece que não sei se eu, se eu tô errado, né? Que Mato Grosso também não é padrão. Tudo chega aqui, é, é muito longe e às vezes, não sei o que que acontece, mas a, às vezes é meio loteria, sabe? Você pegar uma mexa que é azeda pra caramba e uma mexa docinha, assim, é meio loteria, sabe? Eu não sei é, isso tem a ver com, com variedade, com maturação o que que você me diz? Isso tem a
1: ver com, com transporte, maturação, né? Como é. pra mandar aí pra, pra... Cuiabá principalmente é um tantimbão de estrada, o pessoal colhe um ponto antes, então você vai ter, ó, quando ela tá azeda é porque colheu verde demais né? a mexa quando ela tá no ponto de ser consumida ela é muito frágil então, a, a casca dela machuca demais, ela amolece, né? Então, uhum. sem condições de transporte. Então, o pessoal colhe um ponto, dois pontos mais, atrás, né? Pra poder transportar. E como ela amadurece depois de colhida, teoricamente, ela vai ficar bonita aí no ponto, uhum. né? Mas
0: tem um pessoal que abusa. Não, abusa demais, porque assim, ó... A maioria das ameixas que eu compro aqui, elas são azedas, sabe? É, o pessoal que <risos> tá colhendo antes da hora. E você pode
1: também pegar umas que parece isopor, né? E uhum. aí é a mexa de câmara fria Que na, a gente tem Chile e Argentina que produz também E aí a mexa que ficou muito tempo em câmara fria Ela acaba desidratando e fica Fica ruim desse jeito uhum. Então, então, agora, a safra do verdade. Brasil começa a entrar, assim, o, o pico da safra tá começando a crescer agora. Mexer é uma fruta de caroço um pouquinho mais tardia, né? Hum. A gente vai ter o pico mesmo lá para janeiro, fevereiro. Então, aí é onde eu tenho uma oferta de fruta de melhor qualidade. Agora, o povo tá na loucura para colher, porque o preço tá lá em cima, né? E o uhum. mercado quer fruta. Sim. Cara, produzir fruta em Natal, Ano Novo, é a melhor época Indiscutível, indiscutível. Todas as frutas têm uma cotação muito boa agora. Uhum. Se bateu a média de preço do Cagesp, é que é a nossa referência, ou todas as frutas têm um pico de, de preço nessa época do ano. Então o produtor não perde a oportunidade né? e nem deve. Só não pode queimar mercado. Tem de começar a produzir ameixa aí pro, pro Mato Grosso. Tem condição, tem condição.
0: Tem condição, né? Aqui tem, tem até um grupo aqui da Universidade Estadual, né? Da Unemate que, Unemate, que tem um trabalho interessante com fruticultura, sabe? Óbvio que a gente tem as frutas aqui mais adaptadas, né? E o que o pessoal é, mais consome. Mas uh, essas frutas, assim, pra, pra nós é bastante difícil, cara. Tem o pessoal do Sul que vem pra cá, né? E que para eles, sei lá, maçã, ameixa, todo tipo de uhum. fruta é, é bastante fácil né, de conseguir. Vem para cá sofre, viu? Sim, aí é
1: mais difícil. Mas aí é falta de, de ter condição de testar mais materiais, viu, Paulo? Que esse centro-oeste nosso aí consegue. E petrolina tá ali para mostrar pra gente Sim. que não precisamos de muito frio. As frutas de caroço ainda, o buraco tá um pouquinho mais embaixo. Mas em regiões você tem uma amplitude um pouquinho maior, né, com temperatura alta, máxima e mínima do dia. Você tem uma diferença boa, você consegue produzir uma grande
0: variedade de frutas. Por que, que você fala assim que quando é fruta de caroço o buraco é mais embaixo, cara?
1: É, as frutas de caroço é ameixa, né? pêssego, nectarina, damasco, que é uma fruta que entra muito agora no, no final de ano pra nós. A gente não produz damasco, né? Mas é porque elas precisam de mais frio. Ah, então, então, diferente da uva, que a gente conseguiu enganar o sistema dela uhum. e resistência ao frio, nas frutas de caroço a gente tem um pouco de dificuldade. Os pessegueiros, eu te falo que aí principalmente as cultivares novas da Embrapa, é 80% de chance de produzir tá? vai, dar, vai frutificar, vai bonitinho a gente tem só que tomar cuidado com doença A uhum. ameixa, o damasco que precisa um pouquinho mais de frio a gente vai apanhar um pouco mais porque uhum. tem hora que é um pouco difícil eu enganar a planta, tem planta que é muito exigente em frio
0: mesmo, o estresse principal é o frio entendi, entendi, legal cara interessante Lembre-se de seguir a Stoller no LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube. É só procurar por Stoller Brasil. Isso é inovação, isso é Stoller. E vem cá, conta aí mais alguma aí que você lembra aí que a gente pode conversar hoje. Cara, uma
1: também que pega... Estranha muita gente. Igual aqui em Minas, quando eu vim para cá, a gente começou os experimentos. Uhum. Meu experimento em doutorado, o primeiro, né? Teve uns três, até eu conseguir defender. <risos> Era com, com figo. E, ah. bom, aqui o pessoal tem a tradição de fazer figo doce, né? Figo verde e faz aquela caldinha. Sim. E eu e o meu orientador, a gente é de São Paulo, a gente tem o costume de comer figo maduro. E, gente, minha mãe adora, meu pai adora. E eu separei a, a uma parte da testemunha, ainda tá uhum. bem que o experimento deu certo, senão o revisor ia confiscar o artigo depois, Para colher figo maduro, né? Uhum. E aí cheguei lá, peguei, comecei a comer, e o povo olhando com aquela cara de... Falou, tá tu? O que que você tá fazendo? Falei, Uma das melhores frutas que tem, figo maduro e é algo que é muito comum nessa época do ano. Você hum. vai ver, não sei se chega aí para você, não. mas São Paulo <risos> Sudeste tem muito figo e é essa época do ano que eles estão amadurecendo. Então pensa num, num negócio doce naturalmente e assim muito nutritivo, aromático para encaixar nas receitas, né? Ele vai hum. muito bem com carne de porco. Então você corta ele natura, faz as fatiazinhas e coloca junto com uma carne de porco, uma outra carne, tanto para enfeitar como para consumir junto. É uma delícia. Né? Cara,
0: é engraçado você falar isso, assim. Eu, às vezes que eu comi figo, é, foi em calda, assim, né? O, uhum. o doce, que é tipo um doce de compota, né? Isso. Mas você comentou esse lance aí de comer o fruto, né? Eu lembro que quando eu era moleque, eu não lembro onde foi. Eu comi o fruto. É, a fruta do figo, né? E eu lembro que eu, eu, eu tive essa sensação. Porra, que fruta gostosa, né? Só que, porra, aqui em Mato Grosso, Cuiabá, a gente não tem, não consegue colher a fruta direto do pé, né? Pra encontrar também, pra comprar, não é um negócio simples. Mas é verdade o que você falou, cara. O negócio é uma fruta gostosa, né? Sim, sim.
1: Em Cuiabá dá. Vocês estão perdendo tempo aí. Figo, a gente é. já sabe que não precisa de frio. Aí, Puta, cultiva em várias regiões. E Figo tem uma curiosidade bacana. Né? Hum. Tanto a questão da da que na verdade o que a gente come é uma inflorescência, né? um ovário uhum. super desenvolvido. E que no Brasil, a, as variedades que nós cultivamos desenvolvem a inflorescência sozinha, com um estímulo uhum. natural desenvolve. Na Europa, eles precisam de uma vespinha. Ah, é. Muita gente já deve ter visto meme de internet falando que a gente está comendo inseto, porque uhum. a vespa entra para polinizar o figo por dentro e ela não consegue sair. Uhum. Então acaba que lá ela é digerida, fica no meio do figo e é igual o bicho da goiaba. Então, você tá lá dentro, você não vê, beleza. Só goiaba, que aqui no é Brasil...
0: Vespa da, bicho do figo é figo. Bicho bicho do figo pai. é figo.
1: E aí, o, o pessoal tem esse... Entre aspas, nojinho de comer figo porque vai ter um, um resto mortal de uma mosquinha que é tão pequenininha que ela desaparece no desenvolvimento do fruto. Né? Uhum. E no Brasil, a gente não tem. Não precisa dela. Tal. O pessoal... Até faz anos que eles pensam em introduzir essa mosca, mas por questões de risco biológico, vai saber o que, que acontece com esse uhum, trem aqui, né? Uhum. Ainda não introduziram. Mas a gente tem variedades, é a roxo de valinhas, a principal, porque ela produz tranquilamente.
0: Ô oh, cara, agora você falou isso aí, os vegano pira, hein? E agora? Pô, agora eu liberei <risos> pra eles comerem figo, que pelo menos os nacional
1: podem. E a gente tá exportando muito figo. É mesmo? Nessa época do ano, a região de Valinhos a região de Campinas, exporta muito figo, principalmente o Oriente Médio, uhum. né? Você tem uma grande tradição de comer, Verdade. tanto figo doce, né figo rami, Pra quem nunca comeu que é uma, um, um doce de figo diferenciado, ele é um doce de figo maduro. Pra mim é muito melhor do que a compota, porque a gente tá acostumadinho aí. Ou se não fazer uma geleada de figo também, fica é fantástico. Você pega o figo maduro, como ele estraga muito rápido, pra gente não perder, a gente monta, faz a geleia ali, deixa eles com as sementinhas, com, a, com os pedaços de polpa, para dar uma textura na, na geleia, né? Pela legislação, geleia é feita do suco, então é filtrada. Geleiada tem parte de fruta. Para o consumidor não muda muita vida, mas a legislação tem nomes diferentes. É, a legislação, do figo,
0: na verdade, no fundo, no fundo, ela vem muito mais... tá igual chacrinha. Ela vem é. muito mais para complicar, né, para confundir do que
1: para explicar. Sim, né? sim, Bem isso. E, e do figo, acho que a última curiosidade ali, que essa também tinha passado batida. Já dei muita aula de figo, mas é uma das primeiras frutas cultivadas pelo homem, né? Eles têm referência bíblica e é uma das poucas que a gente já tem um histórico que foi uma das primeiras a ser domesticada e cultivada. Né? É
0: mesmo, verdade, Sim. né, cara? Porque a uva também é uma, uma... Ela é cultivada há muito tempo também, né? Mas Sim, o figo a parece... uva desde o Império então... Romano, o figo isso. também, né? Ah,
1: cara, legal. O pessoal já tem o hábito de, de consumir desde antes do Império Romano, né? Uhum. Um Os primeiros relatos que a gente tem é daí, mas é bem de antes.
0: Legal, legal, cara. Ô, Tatu, outra fruta, né, que sempre minha mãe pede pra comprar também, na hora que vai pra lá, <risos> que, na verdade, normalmente ele tem até um, né, que é a cereja do bolo, né? <risos> é, eu confesso que a fruta mesmo, assim, que sem ser a cereja em calda, né, é. É, aqui a gente só encontra no final do ano, né? Mas o que você que tem pra falar pra gente aí sobre a cereja?
1: Rapaz, essa é uma que eu tô esperando a galera adaptar ela aqui no Brasil. Hum. Tem, ela é parente do pêssego também, é uma fruta de caroço. Então, é prima um pouquinho mais distante do pêssego uhum. e ela precisa de muito frio também, né? As fa... a... as prunoídes, né? os prunos da vida, né? essa família de fruta de caroço, necessitam frio. Então, a gente já tem os nossos vizinhos aqui, Argentina e Chile, produz bastante e já temos algumas experiências de cultivo no Brasil, né? O pessoal lá de Santa Catarina tá com alguns trabalhos de adaptação e o pessoal lá em Petrolina, tá? Então, é, Bom, é uma frutinha muito rica, é é, para quem já teve a oportunidade de, de consumir ali natura, né? Nessa época do ano a gente vê, tem uns saquinhos, todos furadinhos, bonitinhos ali. Isso. Então, normalmente são frutas bem cro crocantes, adocicadas, né? Muito nutritiva, muito antioxidante, vai ajudar a gente. Na, na Espanha, né? Tem uma... Lá essa questão da cereja é tão legal que eles têm a picota. É uma cereja específica de uma região e ela tem uma característica, tem até denominação de origem ali. Ah, é? A galera espera iniciar a produção dessa, dessa cereja ali para consumir. Ela realmente é uma cereja diferenciada, muito mais crocante, um sabor bem mais, mais interessante. Principalmente pra gente que está acostumada com um chuchu aí que eles falam que é cereja, <risos>
0: Então, é, tem, tem uns que, assim, não tem muito gosto, né? Não é tão doce, assim, como deveria ser, né? Sim, mas aí
1: entra que tem algumas variedades de cereja que são destinadas à indústria mesmo. Hum. As compotas, então, elas são um pouquinho menores. Assim como as ameixas, né? As ameixas, dessa ameixa seca, o ameixa em calda que vem, são ameixas próprias para indústria. No hum. caso da, da
0: cereja, a mesma coisa. E são variedades específicas? São variedades mais ah, voltadas tá. para indústria. Entendi.
1: Lógico que, outro dia até achei brincando, no TikTok, um cara ensinando a fazer cerejinha de chuchu. Hum. Mas a maior parte do que vem é cereja. Vocês podem olhar lá que tem. Você vai achar o buraquinho do caroço no meio. É que, bom, é melhor você ficar desfrutando dela do que ficar procurando, fazendo uma autópsia <risos> na frutinha, né? Mas é, são variedades específicas a produção de, de compotas, né? Ela é muito utilizada em misturas, em Bom, quanta coisa que a gente tem sabor cereja, né? Uhum. No Hemisfério Norte, eles têm condição de fazer com, com a fruta mesmo. A gente aqui fica com os corantes ó, e os adocentes.
0: Vamos colocar a cereja no bolo. Eu, eu gosto dessa. <risos> Legal, cara. Tem mais alguma aí que, você, que te remete ao Natal aí também?
1: Cara, é, maçã remete. Hum, tá, porque tem muitas famílias que têm... No velório da leitoinha, coloca uma maçã bem feita né? Não pode faltar <risos> no final do ano uma boa leitoinha ali. Já salvei os veganos agora, agora eles estão querendo me matar, né? Deixei todo mundo comer figa, agora estou falando de comer leito. Mas é uma fruta saudável e a gente está em plena safra, né? Uhum. Então a safra do Sudeste está começando agora, está é, acabando, na verdade, agora. E está iniciando a safra do Sul. E é bacana que o Brasil ele saiu num, num prazo de 40 anos de totalmente... É, importador de maçã para um país exportador já, uhum. e em termos de produtividade a gente ganha de muito país aí do norte, é, ah, se mesmo? não me engano a Polônia é o maior produtor mundial, mas assim, a gente tem áreas que dobrem produtividade em relação a ele, uhum. o pessoal lá de Santa Catarina, anda lá, faz um trabalho muito bonito com a maçã, e nessa época do ano ela parece uma verdadeira árvore de natal, as variedades, assim, que quem já teve a oportunidade de ver uma macieira carregada de fruta, é coisa mais linda. Você vê, parece um Sim. monte de bolota vermelha ali,
0: que tá vindo. Posso te contar um segredo, Tatu? Sim. Nunca vi uma macieira na vida. Não acredito. Juro por Deus. <risos> <risos> que doideira, ah, né? Não, não. Nunca Tenho vi uma macieira. Nunca vi várias na, na verdade várias frutas assim que eu nunca vi peca não bacana não isso aí aí né, tem
1: que combinar um tour aí e maçã é uma que talvez a gente consiga produzir mais centro-oeste em é. Goiás tem produção no uhum. entorno de Brasília já tem alguns produtores meio é uma região um pouquinho mais fria Petrolina já produz também eles apostaram mais na pera deu melhor lá, mas tem produção de maçã, uhum. e a gente tem variedades que precisam de pouquíssimo frio que a gente consegue produzir aí no Centro-Oeste. Também, é Bom, o Centro-Oeste é uma área de expansão da fruticultura, né? uma alternativa bem viável ao, aos pequenos e médios agricultores, por mais que pequeno e médio, o Centro-Oeste é bem diferente aqui para o Sudeste e Sul, né? mas o cara com 10 hectares, ele toca, vive muito bem, equivale a mais ou menos um... Uns 200, 300 hectares de grão, Sim. dependendo da fruta que ele trabalhar, né, em claro. termos de, de rentabilidade.
0: Mas, mas é interessante você falar isso, né? Assim, eu moro aqui no Centro-Oeste, né? Mato hum. Grosso e tal. Mas tem uma coisa, assim, que eu percebo, né? É, essa questão das frutas, é que assim, primeiro não tem muita informação, né? Você tá na Meca aí, no lugar onde, onde se estuda muito é, fruticultura e tudo mais, só que tem um outro, uma outra questão, né? Que Mato Grosso, por exemplo, é um estado, é uma fazenda, né? Aqui Sim. tem 3 milhões e 300 mil pessoas é, num estado enorme, gigantesco, né? Então, acho que quando resolver o problema da da, da logística, né? Quer dizer, a hora que você conseguir produzir e, e entregar de uma maneira relativamente rápida nos centros consumidores, eu não tenho dúvida, cara, que com, vai começar a vir essas culturas que possuem maior valor agregado, né? E quanto maior o valor agregado para essas pequenas e médias propriedades, porque aqui, aqui também tem muitas, né? Pequenas e médias Sim. propriedades. Pô, meu pai, por exemplo, um cara que tem uma pequena propriedade, né? Então, isso é uma alternativa para pequenos e médias né, continuarem ali no campo também, né, e isso movimenta demais as a, a cidades, né, os lugares ali onde, onde é produzido, né, cara?
1: Tem, com certeza, ali para desenvolvimento de economia local, né, é. melhoria, isso é muitos lugares é tido como política pública, né, uhum. incentivo de produção de frutas e hortaliças no, no entorno do, das cidades, né, isso. é importantíssimo isso aí. Legal. Mas aí a maçã tem um potencial absurdo, e tá entrando na moda a sidra, né, uhum. é, que um fermentado de, de, maçã. de maçã. Então, o pessoal já tá se ligando em fazer isso. Tá vindo a mesma modinha da cerveja artesanal. Tá entrando a moda <risos> da cidra. É que o Brasil nunca teve a tradição de consumo de cidra, né? Sim. Falei cidra, a maior parte lembrou da cerezé. É. Também é de onde um é aí Faz uns vinhos... Mas... Mas a cidra deles é razoável. Uma é muita criança estourar champanhe ali no final do ano. É,
0: isso que eu ia falar. ia falar justamente <risos> isso, né? Quer dizer, no a gente vai ao Natal e tal, aí, no ano Novo, hora que sobra ali, tem uma cidra seresera para a gente fazer, <risos> né? É, exatamente. Eu lembro isso aí
1: também que remete ao meu final de ano. Bom, eu sempre aprendi a beber vinho faz um tempo já, então eu tinha de estourar champanhe. E meu irmão caçula, ele queria estourar também. Aí comprava a Cidra Cerezer do, do bichinho lá, que ele tava assistindo na TV na época ali. <risos> então, o bichão ia estourar ela também, né? Legal. Mas é, brincadeira à parte, a Cidra tá profissionalizando demais o Brasil, tá sendo uma alternativa de renda aos, aos pomicultores né? Uhum. E tem anos que os caras produzem tanto que o preço vai lá embaixo. Então eles têm de procurar as alternativas. Cidra, vinagre, hoje... Se vocês olharem, quase tudo que é de fruta, suco de fruta é adoçado com suco de maçã. É, o suco de maçã, ele... A maçã é uma fruta com gosto bem, bem simples, É né? uma fruta mais doce do que saborosa, vamos dizer Sim. assim. Então, para o cara botar numa mistura de suco, adoçar naturalmente é muito melhor que ele botar um açucão lá e meter a glicose de todo mundo lá para cima, né? uhum. Então, está entrando... Uau, a maçã para a indústria está ganhando um mercado fantástico e está ajudando muito os produtores nossos aí.
0: Legal.
1: Só tá uma curiosidade, Paulo, que eu estava fazendo dever de casa, essa eu não conhecia, mas disse que você comeu uma maçã na noite de Natal, faz com que você tenha saúde pro próximo ano. Ah, é, Isso, aí, ó. Não sabia disso aí, tava buscando <risos> na internet aqui antes. E se esquecer de escovar o dente, a maçã ajuda também, porque ela Verdade. tem uma textura bem... Bem áspera, então ela é limpa, né? aí ah. esquece, só que ela tem muito açúcar.
0: <risos> não, mas é, tem, tem mesmo alguns relatos, assim, que as sociedades primitivas, onde tinha maçã, os dentes eram, eram, eram melhores do que nos lugares onde não tinha, né? Sim, sim. Legal. Ô, ô, Tatu, eu tava lembrando uma coisa aqui relacionada à maçã, não sei se você já ouviu esse, esse case aí, né? Tinha, antigamente, tinha um problema muito grande de padronização, né, de maçã, né? Assim, acho que ainda deve ter, mas aquela a, o saco, a sacolinha de maçã da Turma da Mônica veio para resolver esse problema, né? Era uma maçã pequenininha, que não tinha valor de mercado, e aí eles pegaram e colocaram num, numa sacolinha, né? voltado para criança, que era maçã da Turma da Mônica, né? E virou um case de sucesso, porque uma maçã que não ia ser utilizada, não tinha valor comercial, passou a ter um bom valor comercial, né? Você já ouviu falar dessa história?
1: Já, já ouvi falar. Isso aí, o Casey abriu porta para um monte de coisa, né? Que é. você olha, tem a pera de ceninha, tem <risos> cenoura de sei lá o quê, a fruta de sei lá o quê, até o abacate, tem uns pequenininhos da Jaguaci que tem algum personagem ali. Então tem muita coisa. Hoje ele já tem um foco para esse tipo de produto, né? Na verdade, uhum. eles param de fazer raleio, lógico que na seleção de frutos sai alguma coisa pequena, mas já é, já é tratado como produto premium, até porque uhum. o preço daquilo lá é né, de fruta, fruta miúda, né? A uhum. agregação de valor que o pessoal dá nisso aí é muito grande. Então, hoje é um mercado interessante, porque incentiva a molecadinha a comer fruta, né, e, puta, agrega um valor que é. só com o processamento mesmo, que a gente chegaria algo perto, né?
0: Sim, sim. E é interessante, pô, eu tenho filho, né, é, dois, e aí a hora que a gente vai comprar maçã, a gente compra maçãzinha pequenininha, é mais fácil de eles pegarem na mão e tudo mais, né, cara? Você vê como que uma sacada pode mudar uma indústria, né, cara?
1: É, porque era muita fruta boa que a gente desperdiçava ou virava vinagre na época, né? Porque na época não tinha nem a cultura de fazer suco. Uhum. Hoje é que tá mudando um pouco. é umas sacadas assim que a gente tá precisando disso de, de por
0: muito mais coisa, né? <risos> Verdade. Ô, Tatu, a gente tá chegando aqui quase ao final aqui, né, das é. nossas... É, divagações aqui sobre frutas de Natal. Você comentou agora há pouco aí, ô Tatu? Da maçã, né? Você comer a maçã na noite de Natal. Várias superstições que existem aí, né? Nessa época aí, que é muito bonita. E tem uma fruta em especial, que tem muita coisa envolvida em torno dela, que é a Romã, né, cara? Sim, sim. <risos> você até falou que tem coisas relacionadas a isso com ela também. Tem como você contar um pouquinho mais sobre a Romã e também sobre essa superstição que a galera sim. fazer na noite de Natal.
1: Não, tem... Lá, a Romã para variar um pouquinho a fruta também é asiática né <risos> é, a Ásia é um grande celeiro de quase todos os vegetais cultivados, né, não só frutas, uhum. a maior parte está lá, que ela se adaptou muito bem à região mediterrânea, assim como a uva e, é, e a oliveira, né? E é uma frutinha que ela, ela remete à abundância, né? Porque ela tem várias sementinhas, né, tem muita semente sementes, ela é muito utilizada em superstição no, no final do ano. Acho que todo mundo conhece aquela do, das sete sementinhas, guarda na carteira, né? No final Isso. do ano. Mas aí, dando uma fuçada aqui, eu achei uma superstição de Natal com a Romã. Ela é bem parecida, né? A gente vai comer nove sementes de uva, de uva de, de Romã. Uva. Né? A gente fala semente, então o gominho a gente chama de semente. Então, você vai consumir eles. Dos nove, três você vai engolir. Três você vai guardar na carteira para até o próximo ano. E os três sobar, sobraram, você vai jogar para trás, desejando uh, boa sorte, né? Hum. E sempre pedindo, aí sua superstição só funciona se pedir para os três reis magos. Então, na verdade, são dois desejos. A hora que você está guardando a semente na carteira, você faz um desejo, pensando pedindo para os três reis magos. E a hora que você joga as sementinhas para trás, você pede a eles boa sorte também, então
0: um ano bom pra frente aí. Olha aí, ó, você, ó já, já aprendeu aqui duas superstições pelo ano de Natal, quer dizer, come aí uma maçã que é pra manter o shape, né, no, no ano seguinte, <risos> e pra trazer boa sorte e prosperidade e a nossa querida Romã, né, cara? Eu tenho uma coisa muito interessante com a Romã, que Sim. a Romã é muito bom pra garganta, a casca da Romã, né, você tem essa aí também? Sim,
1: já, já vi falar também, ela é muito boa. A Romã, na verdade, ela para é pra saúde, né, ela é a fruta que vai, vai estourar. A gente é que no, no ramo da fruticultura fala assim a fruta estoura quando aparece o Globo Repórter yeah. então eu tenho certeza que já tá na pauta deles porque quando a gente olha o mercado internacional dessas frutas atreladas à saúde a romã é que está mais crescendo ah, é? então, logo logo ela explode no Brasil então no mundo inteiro está crescendo tanto para processamento, porque para ela ser vermelhinha, ela tem muito antioxidante, muita capacidade anti-envelhecimento, uhum. capacidade antibacteriana também, né? Por isso que a casca dela funciona, isso, na dor funciona de garganta. Bem. E assim, é uma das frutas que, se eu fosse apostar no cultivo dela, é, com certeza, está entrando para a lista aí, porque já já o mercado dela estoura.
0: Olha só que interessante. no, no potencial com...
1: absurdo. Você começa a olhar os dados lá fora, você fala, o que, que esse povo faz com o Romã? É algo que a gente não tem hábito de consumo, né? Brasileiro lembra de Romã no final do ano, só é. E é uma fruta que produz quase o ano todo aqui também. Repara nos quintal das vó aí, das tias... Quase o ano todo tem
0: romã. Parando para analisar, é verdade mesmo, né? É uma frutinha, assim, fantástica. Muito bom. Ó, oh, Tatu, é, cara, eu gostei muito de fazer esse episódio, hein, meu? Fiquei, foi meio nostálgico, assim, ficar lembrando do Natal, né? Bom, esse episódio aqui, Tatu, tá indo ao ar no dia 19, né? Que é o último episódio de 2021. E, pô, você... É uma enciclopédia das frutas aí, né, cara? Você tem um trabalho fenomenal e eu gosto muito do seu trabalho é, no Instagram, né? Lá com, com o seu perfil Tatu tá da Fruta. Você é um, um, um ouvinte de podcast assíduo, um cara apaixonado pela mídia também, assim como eu, e criou o seu próprio podcast, né, que acho que é uma coisa super legal também. Conta um pouco pra gente agora, cara, que você já deu uma aula aí, né, pra gente sobre a, as diversas frutas aí do, do Natal, cara. Conta um pouco como é que surgiu esse, essa ideia de trabalhar na internet com frutas e, e também sobre o seu podcast. Né?
1: Não, bacana, Paulo. É, isso veio ali da 2020, né, na viradinha do ano, agora é dia 1, vai fazer dois anos de Tatu da Fruta é. É, tava naquela já acompanho essa parte de, de rede social há um bom tempo né? comecei com a parte de finanças, aprendendo e aí uma coisa vai puxando a outra né? e deu estalo, um estalo, falei ah, vamos, vamos brincar disso aí porque se quem olhar meu perfil pessoal do, do, do Instagram, só vai ver foto de igreja e paisagem, né? Só isso. <risos> é, e nem religioso eu sou. Né? Mas é, eu falei, ah, vamos produzir um pouco de conteúdo. Sempre vem muita dúvida básica, né? A gente recebe aqui na universidade e-mail, contato com produtores, né? E um assim... O pessoal não sabe nem o básico, às vezes. Não só produtor, né? Fruta, tem muita gente que desperta. lá ah, vou passar um pouquinho de conteúdo. De uma forma, assim, à medida que vai acontecendo as coisas, eu vou postando, porque eu não sou... Eu tenho um pouco de dificuldade em organizar roteiro, fazer essas <risos> coisas assim. Então, vai aparecendo aqui, eu vou mandando brasa e, e vai indo, né? E, pô, tá tendo um feedback legal. A ideia é fazer é passar informação bem básica mesmo. E aí, escutando o podcast, né? E já tendo, sentindo uma necessidade de fazer um conteúdo um pouco mais organizado, veio a ideia de fazer o um podcast, que aí casou com quando você lançou tua mentoria, uhum. eu já tava com aquela comichão, tinha um grande amigo aí que me tava incentivando, eu fiz a mentoria e fui enrolando e no meio do ano saiu. Que aí lá eu tento, seguir uma ordem lógica de como é produzir frutas, do que a gente falando, né? Uhum. Tá indo, tô gostando bastante. Às vezes passa uns apertos para gravar <risos> e para editar, principalmente. Tá faltando. Estou organizando aqui as finanças para a gente conseguir até melhorar um pouco em questão de edição, para conseguir fazer episódios maiores, entrar com entrevistas, mesmo porque o conteúdo que eu planejei já está chegando nos finalmente ali da parte básica. Então, começar a trazer mais gente para falando. E o perfil do Instagram está me ajudando muito, porque eu estou conhecendo muito produtor, muito case, que antes eu era restrita aqui região do sul Sim. de Minas e em região de São Paulo. Né? Então, está ajudando e para o próximo ano a ideia... É ampliar um pouco o podcast, o espectro dele, né? Começar a entrar com entrevistas, é melhorar um pouco as postagens no Insta também, um conteúdo mais forte e começar a bombar aquele tal do, do YouTube, né? Hum. Tem umas palestras lá, eu uso quando eu faço live, palestra, eu uso o Instagram, deixo tudo lá. Sim. Mas a ideia é começar a produzir um conteúdo organizado lá também, porque eu vejo que tem muita demanda. O que a gente vê da área de fruticultura... É muita pessoa com boa vontade, que vai trazendo experiências práticas. Muito material bom, mas ainda material lógico, numa ordem cronológica. Hein? É pouquíssimas pessoas que tem. para agregar sempre mesmo. Claro. O que eu mais recebo de pergunta é produtor entusiasta ali que, que quer aprender mesmo. Tem as, uhum. as plantinhas. Outro dia eu tava conversando com um cara do Amazonas, que tem uma chácara lá em Manaus, que planta uva, planta maçã, Olhei, é, pêssego. Tem um monte de coisa. Lá volta e mail e manda tira umas dúvidas e me aperta porque para lá até onde eu sabia, não cultivava nada disso. Olha
0: aí, cara, que legal. É interessante esse lance da internet, né? A internet, ao mesmo tempo que, né? assim, muita gente critica a internet por deixar a gente meio alienado até, né? Mas ele, ele dá essas coisas, quer dizer, hoje a gente tá aqui gravando esse episódio especial de Natal, né? Se não fosse pelo podcast, provavelmente nós não estaríamos aqui tem. hoje gravando e, e trocando essa ideia gostosa aqui, né, cara? E você não estaria ajudando outras pessoas porque eu acho que o grande lance, eu acho que você faz isso muito bem, assim, eu acho muito legal isso, né? Que é, na verdade, você tá ali servindo, né, cara? As pessoas que querem de alguma maneira aprender um pouco mais sobre fruticultura, sobre como estabelecer uma cultura, né? A gente faz isso tudo aqui porra, pensando justamente em passar o conhecimento, né? E quando vem uma pessoa como essa, né? X, né, cara? Que você nem imaginaria que pudesse acontecer, a gente se sente super bem nesse sentido, né, cara?
1: Com certeza, cara, eu tipo, eu adoro aprender, né? Os dois anos que eu fui professor aqui na universidade eu descobri que a melhor forma de aprender é ensinando, assim, você, você escuta, uma hora que você pratica isso então, para mim é uma delícia fazer o podcast, o Instagram, porque acaba que eu tenho de dar uma estudadinha e, para eu explicar, eu tenho de internalizar bem. Então, eu continuo aprendendo sempre, sempre. E eu consumo, posso você fala dos podcasts, muito conteúdo de outros, da área de uhum. fruticultura também, para ver como eles estão abordando esses temas, como aprender. Então, cara, eu faço estágio até hoje. Acho que os estágios que eu não fiz na graduação, eu deixei para fazer tudo depois. Puta, tem um consultor que eu conheço na região eu colo com eles, eu visito muitos produtores, assim, ó, posso ir quero conhecer, ver que vocês estão Puta, vai aprendendo, a ideia já realmente é para passar pros
0: outros mesmo legal, cara, legal muito bom, seu Tatu da Fruta, cara. Gostei demais aqui desse, desse bate-papo. Foi um episódio muito especial, né? Assim, pelo Natal, né? Por tudo que o Natal representa. Quando eu pensei nisso, eu, de fato, assim, eu, eu pensei muita coisa, assim, na minha família, né? Na época que a gente... Se reunia, se reúne, né? Se reunia não, né? A gente tem família ainda, tá certo? <risos> que a gente reúne no Natal, né? Aquela, aquela mesa de, de frutos assim, me dá uma nostalgia bem, bem legal, cara. E foi muito bacana poder compartilhar esse momento aqui, né? O seu conhecimento aí, vasto, na área da, da fruticultura. Então, eu espero que você que tá aí do outro lado tenha entendido um pouco mais sobre o trabalho aí do Tatu, siga ele lá nas redes também. Nós vamos falar um pouquinho mais disso mais frente, mas é, você entendeu tanta importância, né, cara, dessa área aí da da agronomia, né, do nosso agronegócio, que tende só a aumentar, né? Então, Tatu, obrigado, cara, por você ter cedido um pouco do seu tempo aí para falar com a gente e parabéns pelo seu trabalho. É,
1: que isso, eu agradeço, Paulo, se dá o espaço aqui. É uma referência pra gente, é uma referência pra mim. Eu, eu sigo muito teu conteúdo também pra aprender como que eu tenho de passar pelos <risos> outros. Então foi um prazer ainda mais falar de fruta nessa época tão bonita do ano Isso aí é. também.
0: Muito bom, cara. E pra quem que tá aí escutando você, como que a gente pode acompanhar o seu trabalho?
1: Cara, é, todas as redes sociais, tá tudo a fruta, tudo junto, né? Então é tanto no Instagram, no Facebook... TikTok também. Tô, tô relutando a fazer as dancinhas, mas logo, Andando, logo faz. tá
0: fazendo a dancinha, velho. Porque,
1: cara, lá é bem interessante que tem uma interação bem maior. É. As pessoas perguntam muito, então tô aprendendo ali ainda. Tô, tô fugindo das dancinhas, mas quem sabe ano que vem. E o perfil profissional, né, tem o LinkedIn, que é só botar Pedro Peixe... E me acha por lá.
0: Legal, legal. Muito bom. Bom, agora você já conhece a dinâmica desse podcast. Vamos para o nosso querido quiz. Vamos nessa? Claro, bora, vamos <risos> Bom, você sabe já a dinâmica, cara. Eu vou te fazer algumas perguntas e responde a primeira coisa que vem à sua cabeça, tá certo? Beleza. Vamos lá. Pedro Peixe, qual é a sua música antiga predileta?
1: Rapaz, eu não sei se é tão antiga assim, mas é uma música que tá, assim muito no meu momento de, de vida... É aquela do Vitor e Léo, Vida Boa.
0: Porra, velho, não é antiga?
1: Ah, eu tava na graduação, há um tempo atrás aqui, não é tão antiga assim, não.
0: É verdade, ela é nova, ela é nova. É a época que a gente tava é jovem, na graduação, é a gente é jovem. <risos> né, jovens, né? Eu sei que fala. É, é isso mesmo. Pô, Vai estar tá escutando. Essa e vai aqui. zoar os professores, nossa, aí tu pega boa, o mesmo cacoete dele. Vida boa. sapo caiu na lagoa. Sou eu no caminho do meu sertão, que vida boa, oh, oh, oh que vida boa, Sapo caiu na lagoa, sou eu no caminho do meu sertão. E Pedro, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Cara,
1: eu acho que foi Valência, na Espanha. Oh, eu bem. tive a oportunidade de morar lá um ano, no meu doutorado. E marcou muito, uma experiência fantástica, né? E é uma cidade, assim, se você quiser praia, você tem praia, se você quiser ver ruína antiga, você tem uma cidade maravilhosa, eu acho que é bem negligenciada na Espanha, o pessoal fica aí. ali, Barcelona, Madrid desce para Valência que você vai ver algo fantástico, ainda por mais ser uma, a terceira maior cidade da Espanha tem muita tradição, muita coisa bacana lá, aí, sem sombra bacana. de dúvidas Legal.
0: Ô, ô, ô Tatu, ó, eu entendi que além de ser um grande apreciador de frutas, né, eu vejo lá no seu Instagram, você também é um grande apreciador de culinária né, que você contou aí várias receitas que você pode usar a fruta, né? E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade então?
1: Cara, eu gosto de fazer para manter o shape aqui, eu sou fã dos gordices, né? E é tradição italiana, eu gosto muito de fazer massa. Oi. Tem uma receita de, de família aí que eu aprendi com meu avô, então a gente literalmente faz, bota a mão na massa para fazer o macarrão. Ah. Tô aprendendo a fazer o um molho com a dona Ana, mas tá difícil ser o Itaú inteiro. Mas pizza também, faz umas pizzas de massa caseira aí, que é que legal, é bacana. Tá legal,
0: muito bom, cara. E, meu, conta um livro, indica um livro aí pra gente que, que tá aqui do outro lado, pra gente ler.
1: Ah, eu acho que vou, vou indicar dois, porque dois que também me ajudaram muito. É Pai Rico, Pai Pobre. Acho que já passou aqui um monte de vezes, né? <risos> e... Nunca estou terminando, eu apanhei para ler ele, mas estou terminando, que é o Triade do Tempo do Christian Barbosa. É, eu sou uma pessoa, por mais ser metódico, eu sou um pouco desorganizado, então está me ajudando muito a botar o volume de trabalho aí na, na risca, ainda mais com essa história de rede social parece que não, mas toma um tempo danado da gente.
0: Verdade. Fazer verdade. um videozinho pro TikTok demora um absurdo. É verdade, é verdade. Eu li então... esse livro esse ano também, cara. Muito bom esse livro.
1: Sim, eu gosto dele porque ele é prático, mas eu Isso. falo que foi uns dois anos pra ler ele. Viu, cara? <risos> então, Legal. tamanho de organização. Até o livro pra, pra organizar, nós, nós enrola.
0: <risos> e, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, bicho, qual seria o melhor conselho que você se daria? é ser difícil, mas eu
1: acho que é... Com 17 anos eu estava entrando na, na faculdade, o é, cara fazia mais estágio, pega um pouquinho mais firme. Porque eu, eu levei a faculdade bem, bem nas coxas mesmo, por mais que eu, eu adoro aprender, sempre gostei de aprender... E podia ter aproveitado mais. Nota para mim é diferente, mas podia ter aproveitado muito mais e ter feito muito mais estágio. Uhum. Acho que hoje eu te compenso essa andança <risos> toda aí, porque é uma forma de você ver o que você está aprendendo de teórico. Né? A gente na faculdade tem muita dificuldade de entender o porquê a gente está aprendendo. E assim, até hoje eu não tive um caso que a teoria não explicou a prática. Lógico que às vezes a prática avança um pouquinho mais, mas já já a teoria chega ali. Hum. E você ter essa experiência te dá muita visão, te dá muito mais foco do que você quer, que legal, né? eu acho que legal. faz mais estágio, restas balada, ou perder umas aula aí por outros motivos, <risos>
0: tranquilo. Mas é normal. Focar no estágio. Não, eu também, eu concordo com você, cara. Acho que é o estágio é o um, é um lugar onde te coloca ali no jogo mesmo, né, cara? Então é um, muito bom isso aí. Volta tu, cara. Obrigado de novo aí, meu. Acho que foi um baita do episódio. E conseguimos completar uma hora de, de conversa Pô, aqui, <risos> falando várias frutas bacanas, né? Um pouco da sua experiência aí também que é muito legal espero que que você tenha curtido também bom nem preciso de perguntar se você ouve podcasts né cara
1: não, não. bom eu que agradeço paula aí foi foi bom demais e Bom, escutar podcast aí tem uma lista grande pra te passar.
0: Pois é, você que tá aí do outro lado, é, escutou esse podcast até agora, né, esse episódio aqui com o Pedro, foi um episódio muito legal, né, a gente contou muitas coisas aqui relacionadas à fruticultura, especialmente para as frutas aí que a gente consome mais no Natal. Se você gostou desse episódio... Considere compartilhar com aquela pessoa, né, que você acha que vai gostar desse conteúdo. O AgroResenha está disponível em todos os agregadores de podcast, Apple Podcasts, Google, Spotify, Deezer. Siga a gente nas redes sociais também. Nós estamos no Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, nosso grupo do WhatsApp. O link está lá na bio do Instagram. Pode escrever para a gente no contato, agroresenha.com.br. E o Agroresenha faz parte da rede Acrocast, a maior, mais bonita e fofa rede de podcasts do agro do Brasil. Então, se você quiser ouvir outros podcasts do agro também, chega lá e escuta a turma lá. Pedro, cara... Nós estamos chegando ao fim do ano, né? É uma época aqui de, de comemorações e tudo mais. Quero te agradecer. Né, pelo, pelo tempo cedido e eu quero tirar um tempinho aqui para agradecer você que está aí desse lado ouvindo esse episódio até agora é, o um ano 2021 foi um ano bastante turbulento muitas coisas diferentes acontecendo mas é, no fim dos, das contas parece-me que foi um ano muito bom aí também né? então eu quero agradecer a você desejar aí um feliz Natal um próspero ano novo e que a gente possa ano que vem estar juntos aqui no novamente na boleia desse caminhão aí que você tá Não, é não, Obino. <risos> Pedrão, obrigado, cara. Valeu, viu? Um prazer dividir o microfone com você nesse último episódio de 2021, cara.
1: Eu, de novo, eu que agradeço, Paulo. Foi um prazerzão e, assim, já vai marcando aí que logo, logo tá tudo a fruta podcast e vai fazer aniversário e você já Verdade. tá convidado nele aí. Pra manter a tradição dos podcasts agro, né? <risos> Todos aniversários tem que ser com agro resenha. <risos> Mas eu que agradeço Legal, também. Desejo um excelente final de ano. Te agradecer pelos conteúdos desse ano aí que pô, foi muito válido. Obrigadão aí. Que seja um ano mais frutífero do que foi esse ano aqui, sem trocadilho. <risos> sem trocadilho,
0: <risos> <o> infame, hein? <risos> Muito bom, então. Você que tá aí do outro lado e você também aí, ó, seu Pedro. Fica aquele recado, né, cara? Se chover, não precisa molhar a horta, não. Vida <risos> Boa! <risos> <risos>